Gracias. Gracias. Vamos a compartir el mate. Esto nada más me pasó una sola vez. Bueno, Pierre. No sé quién más. Compartir el mate. ¿Algún argentino? No. Mexicano. ¿Quién era? Gonzalo, me parece. ¿Qué Ibanco. Gonzalo? Gonzalo y Banco. Ah, ¿Lo sí. sí, sí, sí. Sí. Mira. ¿De dónde saliste con él o algo? Sí, 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 estuvimos una noche. Dos, tres. No, Gonzalo, no, un saludo. A ver, Lu. Matito para ti. Bueno, Lu, gracias por estar acá. No, hombre. Gracias verdad, a ti. Gracias a ti. Tremendo honor, placer. Tremendo. Gracias. Vi la serie hace dos días, la terminé de ver. No lo puedo creer. Tremendo. Estamos hablando de todo va a estar bien. Ahí en Netflix. Buenísimo. Me encanta tu trabajo. No, muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, me estaba comentando un poquito ahí en la cocina. Uh -huh. pero no, ¿Se puede hacer un poquito más? ¿Te va a hacer viaje ahora a Argentina? Ah, sí. Mañana, ¿El lunes? El lunes. ¿En dos días? Sí. Es sábado y se pudo hacer. Gracias por venir. Si no, no. hasta que vuelvas. ¿Quién sabe? Me voy el lunes. Sí. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. Muchas ya, gracias. Ya estabas. Habías ido ahí a Argentina antes, ¿verdad? Sí. Fui en el 2019. Antes de la pandemia. Ok. Mm. Y... Me, me di cuenta que no apagué. Lu, te escucho, ¿eh? Pero voy a poner esto en modo avión. Sí, sí, sí. Ahí dale, está. dale. Fue en el 2019, eh, después de filmar Desenfrenadas. Sí. Que está en Netflix también, ¿eh? Está en Netflix Está en Netflix. Estás ahí eh, protagonizando. Quizá está Bárbara... Está Bárbara López. López. Está Zahía, Cotica Cotica Sí. Muy genial, muy sí, chingonas. Sí, sí, sí. Es un buen grupo, es un team. team ese, sí, la verdad ¿eh? que sí. De, desma verdad. de desmadre. Sí, de desmadre total, total. La pasamos muy bien, la verdad. Se nota. Y, este, y me fui, iba a ir un mes y me quedé cuatro porque me volví loca. En Buenos Aires. Con el teatro, sí, en Buenos Aires. Este, vi o sea, 60 obras de teatro. Me volví sí. loca. Hice amigos, amigas y, y ahora estoy acá... Bueno, regreso sí. con un proyecto que estamos como coescribiendo con, con varias ahí amigas actrices y un escritor y vamos a filmar el teaser de, de, un, de un proyecto. Así mm, que está lindo. Actrices argentinas, mexicanas. Sí, ar amor. argentinas. ¿Sí? Son Andrea Nussenbaum, okay. eh, Malena Medici, Débora Zanoli y está escribiendo Mariano Rosales. Ok. Eh, ¿La idea es una serie que quieren hacer? Una es una peli? serie Ajá. Eh, que vamos a hacer con... Con Novol, que es una productora de allá, okay. que, que hace cosas independientes muy chingonas. Así que... Qué sí. bueno, Lu. Sí, sí, Qué sí, bueno. sí. ¿Y ahora te vas un mes o...? Me voy un mes. Te gusta viajar sola, ¿no? Estoy Mucho, viendo... sí. ¿Estuviste... ¿Hiciste un par de viajes ya o no? ¿Sola o...? Este... Sí, sí, sí. Si me doy gusto, o sea, si de pronto... O sea, si ahorro, sí. es un poco para hacer eso. Es para... Es que está... yo te juro, ayer estaba viendo un par de entrevistas tuyas para hoy. Ajá. Y cuando dijiste eso de viajar sola y todo eso, sí. me hice pensar, dije, hace mucho... Bueno, yo no me acuerdo que te haya tenido un viaje largo solo. Uh -huh. Sí, un fin de semana y así. Pero es otra cosa. Y dije, otra tengo cosa. que hacer eso. No ahora no en fin de año porque me pone medio melancólico. <risa> sí, Las sí, fiestas, sí, Navidad. Digo, no es una, para estar solo una, donde sea que esté. Pero sí para el próximo año. No sé dónde, pero algo totalmente distinto. Que no, ni el idioma conozco. Sí, no, despertarme. eso, sí. eso, eso. Una vez, eh, con una obra de teatro... Eh, fuimos a nunca hubiera imaginado eh. Eh, nos invitaron a Singapur no mames a fucking Singa no, no. fucking poor motherfucker <risa> na 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 y bueno o sea nunca me hubiera imaginado sí. ir pero dije güey si voy a estar del otro lado del mundo pues eh, me voy a algún pinche lugar por ahí sí sí claro 
Y me fui a Tailandia y a Vietnam. No, qué rico. <risa> Sola. Qué rico. Na, 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 na. O sea, fueron, fuiste con la obra, la fui obra con la un obra, grupo, y ahí dijiste, y ¿sabes qué? Ustedes vuelven a México. Pues, wey, me... Estaba ahí al lado, el, este, está devaluada la moneda. Sí. <risa> no, es horrible, perdón. Aprovechemos. Pero... Bueno, Argentina, ahora que vas también, ¿eh? Sí, Argentina, sé, hablando con sé, mi mamá. Lo siento mucho, güey. Sí, no, pero el dólar, no sé si está como 200. Sí, no, calla, no, no sí, mames. No mames, no, sí, no está sí, cabrón. No, está Entonces, si tú llevas la pues, o sea, además, el país es lo que es, pero ahora para ti está bueno, porque vas con algo, ya sabes, y tu dinero vale mucho más. Sí. Entonces, de repente, sí, sí. la entrada al teatro sale dos pesos ya comparado sí. con México Ay, o con cualquier lugar o, o lo que. Entonces, un viaje. Sí, sí, sí. Lo vas a pasar sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, lo voy a pasar muy bien, güey. Sí. Vino pizza teatro. ¿Tienes, tienes amigas allá? ¿Amigas? Sí, muchos. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Justo esa vez que fui, hice amigos. Pero en la pandemia fue loco. Eh, porque empecé primero a desarrollar un proyecto que con Julián Lucero eh, hmm. y Mariano Rosales. Ok. Eh, pero ese lo vamos a filmar acá, en okay. México. Entonces, como que durante toda la pandemia eh, trabajamos en ese proyecto, entonces como que se afianzaron ahí ciertos vínculos eh, laborales, creativos, chido. O sea, finalmente sí. que no hubiera sucedido si no hubiera habido pandemia. O sea, la pandemia ha tenido cosas muy culeras, pero finalmente sí. también como que para mí tenía como esta sensación de, de que estaba más o menos a la misma distancia que, que gente en México, que gente en Argentina, que gente en cualquier lado del mundo, porque todos nos relacionábamos por Zoom. Es verdad, me ¿no? acuerdo de esa época. Ajá. Me acuerdo de esa época, sí. Yo hablando con mi abuela todos los días y que no hablaba ¿no? con mi abuela claro. una vez al mes. Sí, sí, no me acuerdo, me acuerdo. Claro. Entonces, o sea, no, eso fue lindo, güey. <ríe> sí, ya sé. No, Siento vale. que pasó un chico sí, también. Sí. Pero eso fue lindo, como de, de sentir que se podía hacer cualquier cosa con cualquier persona en cualquier lado del mundo. Entonces, pues sí, ahora, ahora regreso y le veo la cara. Bueno, no, no, le veo la cara. Le veo el cuerpo a la ay, gente. Ay. Aquí se tocó el cuerpo de la gente a quien le vi la cara. Sí, mucho tiempo. sí, sí. Pero Lu, Lu en, ese, en ese sentido, ¿eso es otra cosa lo que estabas escribiendo ahí? Sí, son dos proyectos. O sea, bien. Estabas sí. en la pandemia. Sí, sí. ¿Tú eres a escribir bastante o...? No, hasta ahora. O sea, no era tanto escribir. Sí. Estudié filosofía, no terminé. Ok. Pero sí tengo como hay un pasado medio eso, eh, que escribía. Eh, pero luego cuando me, me enfoqué en la actuación lo dejé por completo, como que... Cuando dices que escribías, ¿a qué te refieres? ¿Era te, te levantas a la mañana, cómo te sentías o una especie de ficción? No, o... de hecho era, o sea, como estudiaba filosofía era muy aburrido, o sea, eran simplemente como eh, ensayos sobre filósofos. Ok. Quiero saber un poco de... Yo, es, yo sé que es súper aburrido, pero es un poco mi fantasía. No, no es aburrido. Yo, no, 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 no es aburrido. No, no, no ya estamos pero... en, yo, yo lo sé. Pero ¿cómo, cómo es? Estuviste dos años estudiando filosofía. Estuve dos años estudiando o sea, filosofía. ¿Cómo es estudiar filosofía? ¿Cómo es estudiar dos años? Pasas por todos los filósofos y haces una tesis de cada uno y te ves... ¿Cómo es? ¿Tú escribes sobre ellos? ¿Qué, qué hacen? Eh, mira, a ver, yo estudié en la UNAM sí. esos dos años, pero realmente la carrera duraba cuatro. O sea, me salí. Ok. Deserté para dedicarme a la actuación. Okay. Eh, entonces, sí, o sea, el programa era como muy vasto y tenías como de todo tipo de materias. O sea, tenías materias de 
eh, la que más me gustaba era estética, porque justo tenía que ver con el arte. Entonces, sí. había mucho de historia del arte. Eh, ¡Qué guay! Sí, eso estaba buenísimo, Qué pero... Guay. Empezamos, o sí sea, me acuerdo que las primeras clases que tenía eran tipo como de los griegos, como sí, de sí. los presocráticos y Platón y etcétera, etcétera. Y luego como que ibas medio avanzando en el tiempo, todo muy europeo también. Sí. Este... O sea, no es la filosofía de, de Oriente. De los, no, no por ahí como... había como sus optativas, pero yo en ese punto en el que ya teníamos optativas, yo ya estaba actuando. Entonces... <risa> en, en la optativa, mi, mi opción es irme. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí, eh, sí. Mi, mi optativa fue irme. O sea, y, y la filosofía es, es muy linda, pero lo que me pasaba a mí era como que, sí, o sea, leía y escribía mis, mis este, cosas, estos ensayos, pero sentía como de, bueno, pero ay, quiero sacarlo de la página, ¿no? Como, como ponerlo en el cuerpo, Qué que loco. finalmente era actuar. Sí. Pero sí era una sensación física, como de decir, esto no es suficiente para mí. Este, y luego ya los hacía con, con la actuación, como, como llevar al cuerpo. Qué loco, o sea, qué lindo, qué loco. Yo, yo te escucho a ti, eh, o sea, me alegro que te pase. <risa> Porque no sé si a mí me pasa en ese sentido. ¿no? Y eso es como, está como, es vocación. No sé cómo llamarlo, que te pase de esa manera, que te pase en el cuerpo. Sí, sí, sí. Loco, ¿eh? Sí. Qué lindo, porque sí. vives eso. Uh -huh. Sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí lo recuerdo. O sea, y, y recuerdo como una incomodidad así de... Sí, de necesito hacer algo más con esto. Sí. Y al final, como la Facultad de Filosofía... Está al lado de letras dramáticas, literatura dramática y teatro en la UNAM. Me iba de oyente a clases de actuación, clases de dirección, clases de dramaturgia. Entonces, finalmente... Tremenda sea... educación, tremenda sí. educación. <risa> Entonces... Yo te estoy diciendo que puede, puede parecer muy aburrido para mucha gente, pero para mí es el sueño, que lo que no pude hacer. Es lo que yo hago fuera de... Ya sabes, no sé, claro. porque como cuando era adolescente no... No tenía esa educación quizá de mis padres como para ser, voy a estudiar filosofía, voy a estudiar literatura, si no lo hubiera hecho, porque es lo que hago ahora en mi edad adulta, digamos. Claro. ¿Ya sabes? Tú, cuéntame, cuéntame de ti Tú, un por poquito. Favor. <risa> o sea, me decías que eh, creciste en Argentina en... En Chivilcoy, que es un pequeño pueblo, bueno, tiene 80.000 habitantes. Ciudad, ah, ciudad chica, okay, pero okay. No, hay, no, hay, no hay, la gente dice que hay montañas, hay playa, digo no, 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 no hay nada, hay okay. un cielo azul, hay el verde del campo, hay caballos, que yo andaba cuando era chiquito, hay vacas. Eh, a mí gente... justo cuando me decían en Argentina como no, 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 pero hay partes en las que no hay nada, yo decía, ¿cómo no va a haber nada? ¿Cómo no? Y sí, hay partes en las que no hay nada. Efectivamente. Efectivamente, acá sí. como que sí hay cosas por, por todos, todos lados. lados. Sí. Nada más la perspectiva, porque cuando dicen, no, no, es un lugar chiquito acá, sí. ¿cuánto? Dos millones de habitantes. Claro, entonces la perspectiva es una ciudad que no sea el DF, es chiquita, pero acá hay 25 millones, no así sé cuánto es, hay. Oh, Dios, medio país, cualquier país Uy, es solamente el DF. Me sorprendía, cabrón, justo como que aquí, puedes ir a cualquier lugar del país y va a, y va a pasar un autobús cada hora, más o menos, que te va a llevar a otro lugar. Sí. Y allá no. No, no. O no sea, pero te, pero te refieres de una ciudad hacia sí, otra. Sí, o sea, no, puedes no ir al chance. pueblo más recóndito del mundo y pasa una combi, güey. No hay chance. No, por lo menos, sí, cada dos horas y que te lleva un 
pueblo más grande. No, México es un tremendo monstruo. Yo ahora ya no lo pienso así porque me acostumbré y me gusta la monstruosidad y el caos Ajá. ahora. Y no me di cuenta que me gustaba hasta hace poco. Porque en un momento cuando yo me enojaba tanto dije, creo que ya me gusta, no solo es que me acomodé. ¿Ya sabes? Creo que esa es la definición de cuando te gusta un lugar. Claro, claro. Pero al principio todo era como súper sí, grandilocuente. Sí, un edificio era enorme y el shopping era enorme y la, el estadio Azteca, vamos a ver un partido, era enorme y todo era. Y la, mucha gente por todos lados. ¿no? Sí, 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 güey. Cuando llegué a Buenos Aires, alguien, no me acuerdo, alguien me dijo como, sí, ¿y te parece muy grande la ciudad? Y yo, ¿qué? Boludo, pero si esto no es nada, esto no es nada, puedo caminar de un lado a otro, a cualquier lado puedo caminar. Tu ciudad la cruza en bicicleta, boludo. ¿De qué me hablas? Yo soy mexicana, tengo el DF. Sí, no, no. no ¿Cuál grande? Por favor, esto no es grande. ¿Crees que es verdad esa cosa que tú, tú estuviste en Argentina y, y obviamente estás acá, vives acá? Pero hay una cosa, obviamente, del argentino, ¿no? Cuando sale de la Argentina como uno prepotente o así. Claro, 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 sí. Pero parecía que ser otra cosa el que vive. Allá. Totalmente. ¿No? Total, no? no es otra cosa. No, además viviendo en México, sí. donde justo viene acá así de, sí, pero así no se hacen, mi... o sea, pero ¿qué es esto, México? ¿Qué es esto? Así no se hacen las cosas, como de, güey, a ver, tranquilo, güey. No mames. No, pinche te... ¿Te tocó? Sí, claro. Sobre claro. todo actor o así. Actor, no, modelos, actores. Que dices, Mod puta madre, güey. Sí, ¿qué haces este güey acá? Sí, ¿qué haces este güey acá? Sí. Y allá la banda es súper chida. ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, tal cual. No ¿Qué sé pasó por qué. ahí? No entiendo. Es verdad, es algo psicológico. No sé, no sé. Luego, eh, bueno, en, ahora que dijiste de modelos, actores, tú en un momento, ¿puede ser que estabas, estabas eh, asistente de casting? Sí. Ok. Tengo una cosa que seguramente tú no lo sabes y no te acuerdas de esto, pero tengo, antes de que me olvide, te quiero confesar algo. ¿Te hice casting? Sí. No mames, para. ¿En qué? ¿Por qué, ¿Por qué pones esa cara como de pesadumbre? No, no fue una buena experiencia. ¿De verdad? ¿Por qué? No me trataste bien. No es cierto. <risa> Cállate la no, boca, no, no, no mames. No, 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 es nada de todo Actuaste eso. muy mal. Pero qué, sí, no, no de repente soy mal actor. <risa> eh, pero por eso no me quedé. No, 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 esta, esta es la historia, ahí te va. Un día yo estaba, yo estaba haciendo una, una novela tipo telenarcoserie así, estaba muy, muy, muy ocupado y me llega un mensaje tuyo. Millo. No. O sea, Hola, Juan, buenas soy Lucía tardes, Uribe, soy Lucía no Uribe. asistente de Natalia Beristain. Y, y en, este, en ese momento creo que era una serie de Gael. Ah, eh, claro. No sé si era. Aquí no, en la Tierra. Aquí en la Tierra. Uh -huh. Pero esto, esto es la particularidad del asunto, ¿no? Que. Y eso lo digo en voz alta, a ver si te resuena a ti y si la resuena a alguien más, porque la idea es compartirlo. Eh, yo te dije, Lu, yo estaba trabajando a morir todo de, sí, sí, diario, sí. diario, y yo no tenía tiempo, sí. ¿no? Y yo me quería, pero había como dos monólogos enormes, enormes. me quería preparar para ah, este casting. Sí, digo, sí. es Gael, es una oportunidad, y, y quizá, y si me llamaron es porque me vieron en algún lugar, que mentira. <risa> <risa> yo ya, mentira. Ya, ya sabes, pero... pero ¿Qué pasó? En un momento me, me peleo con la producción donde yo estaba trabajando. Ajá. Porque no me daban... Me dijo, sí, sí, Juan, te damos el viernes. Y yo te dije, Lu, ¿el viernes? Sí, sí, el viernes. Luego ese viernes no me lo, no me lo daban. Sí. Y yo decía, no voy, no uh -huh. voy. No, pero Juan, eh, no sé, el aeropuerto de Toluca, en ese momento estamos grabando, el aeropuerto o sea, está para nosotros ese día, tú estás en 20 cenas. Era, o sea, no sí. Chingues, o sea, claro, sí. tienes que... Ok, pero el martes... O si sea, el martes, Lu, el martes. 
y ese martes tampoco. Ajá. Y yo le dije, bueno, ¿saben qué? No voy a grabar. Casi me corren de la producción en la que estaba. No te puedo creer. Sí, pero esto, esto lo comparto porque primero por mi arrogancia y segundo por lo verde que estaba. Era como mi primer protagónico o coprotagónico. Entonces eh, le digo, no voy a grabar. No, pero ¿cómo? No voy. Tú me, yo te hace una semana y te estoy diciendo esto, no voy a ir. No, no me das. Y tampoco fui a tu casting. ¡No mames! No mames. Tampoco fui a tu casting. Y ¿sabes qué me di cuenta después de un año? No sé por qué. ¿Cómo me di cuenta? Si alguien dijo algo o... Como que... ¿Sabes? Y me acordé de esa experiencia porque me quedó. Uno la caga y aprende del error. Sí, Pero sí. en ese sentido dije, ¿qué pasó ahí? Creo que yo tenía tanta inseguridad porque era un casting que iba a verga él o la producción o quien sea. Sí. Digo, ah, acá, acá, esto no es una novela, lo que sea, que no tengo ningún prejuicio, pero se ve que ahí lo tenía. Acá sí, acá sí me tengo, acá sí tengo, está Gael y no sé qué, y creo que me dio, me dio pánico y no fui. O sea, no, y de la manera, no llegué a aprenderme la escena y lo, la, la excusa que yo me puse en la mente fue, son dos páginas, estoy, sí, estaba muy cansado, uh -huh. mentalmente estaba arruinado, dije, me tengo que aprender esto para mañana, es imposible. Uh -huh. No es imposible, pero me puse esa excusa de que es imposible para claro. no hacerlo. Y luego me di cuenta que tiene una inseguridad tremenda uh -huh. y por eso no me presenté y faltar a otro lugar que casi me corren. O sea, una manera de sabotearte ah, a ti qué mismo. Horrible, wey, qué horrible, Sí, sí, sí. sí ¿Ya sí. sabes? Sí, sí, fuerte, fuerte. Pero, pero en ese proceso, y por eso creo que acaba la pregunta, uh -huh. es, eh, estaba saliendo esta cosa que yo estaba haciendo y para mí era, tenía, no sé, tenía miedo de que no me conocía nadie, tampoco me conocía nadie hoy, pero en ese momento era como de poquito a estar acá y la gente lo va a ver a, uh -huh. a, a esto. Y, tenía, y yo había una parte de mí que no quería, no uh -huh. quería que esa cosa que yo uh -huh. estaba trabajando hace años, esta protagonista, salga, salga al aire. Tenía miedo, tenía pánico. Uh -huh. Y creo que hice lo posible para que me corran, inconscientemente. Entonces te quería preguntar. ¿Te pasó algo a ti del miedo? Porque yo te vi por toda la ciudad, los papeles gigantes, los carteles de todo va a estar bien, Netflix, serie Diego Luna, con tu cara, con Flavio Medina al lado. Chale, sí. ¿Te pasó un poquito o no? Mira, eh, yo cuando estaba estudiando filosofía, sí. me cayó, me dieron mi primer papel protagónico, güey. ¿En cine? En cine. En una película... Yo tenía 20 años. Eh, en una película que se llama Un Mundo Secreto, que es muy linda, güey. Mm. Que fue como muy de... Festivalera, digamos. Estrenó en la Berlinale. Mm. Estuvo así, puta, en 40 festivales, así alrededor del mundo. Pero, güey, yo era una niña, güey. 20 años. No mames. Sí. Que no había estudiado actuación. O sea, no había estudiado formalmente. Yo ya quería ser actriz, güey. Yo ya tomaba mis pinches cursos de actuación. Yo había... Eh, uy, gracias. Yo había, pues, no sé, actuado no formalmente en, en la secundaria, en la prepa, toda la vida. Era, había sido mi, güey, era como mi espacio de contención, mi, mi casa, güey, siempre. Por más que no hubiera estudiado la carrera. Entonces, yo sí me consideraba, yo sí consideraba que era actriz, de alguna manera, ¿no? O que quería hacerlo. Sí. Entonces, hice esa película, tenía 20 años, estaba estudiando filosofía. Pero ahí justo no me sentía para nada preparada para decir, ya llegué, soy yo, la nueva actriz. No, no pude, güey. 
y, y eso un poco generó conflictos con Gabriel, que ahora nos adoramos, pero generó conflictos con Gabriel, que era el director, que él como que me decía, güey, vas, güey, aprovecha este momento, ya ni estudies actuación, güey, haz castings, consíguete un manager, y yo no quise, güey, no quise, porque no me sentía preparada, o sea, yo pensé como, yo pude hacer este papel, pero no me siento preparada para hacer otro, ni para hacer teatro, ni para hacer nada, porque no mm. tengo tablas, güey. Sí. Entonces, no es como que me llovieron para nada ofertas, ¿eh? Tampoco. Mm. Pero sí era como un momento de exposición y en el que, güey, ah, no mames, esto lo tenía olvidado. ¿Qué? Olvidado, en justo de. Güey, boludo. Saboteaje total, ¿eh? Saboteaje sí. total. Y, es muy loco. Loco, güey. Me invitaron a varios festivales, güey, varios, que Gabriel me decía, güey, vente conmigo, está todo pagado, no sé qué, o Gabriel, yo no puedo ir, ve tú, y yo decía, ah, sí, 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 a huevo, tipo, un, un día antes, no, fíjate que no, no puedo, fíjate, no puedo ir, no puedo, porque estaba yo ya estudiando actuación, o sea, ahí sí, cuando salió la película, yo ya me había, yo ya había entrado a la escuela de actuación, sí. ¿no? Entonces, para mí era como la prioridad, como formarme, güey. Estabas en Casa Azul. Estaba en Casa Azul. Este, y me daba pánico como, no sé, güey, entrar y creérmela, o sea, como que entrar al mundo de la actuación y creérmela y decir sí. Porque yo no me la creía, güey. O sea, yo no decía, yo soy la gran actriz, ni, ni para nada, güey. No me sentía con las herramientas. Entonces, sí fue un momento muy incómodo. Entre yo y Gabriel y como los festivales que me invitaron y yo no iba. No fui a ninguno, excepto al, al estreno que fue en Berlín. Nada más y nada menos. Sí, sí, no eh, Que fue una experiencia espectacular, pero igual también así como que en las fotos como que... Hmm. Como que me sentía ridícula, güey, como raro. Y sí. también después de todo este tiempo de... Haber estudiado, güey, de pues, tener muchos años ya de, de hacer teatro, de hacer, o sea, de asistir casting, güey, que también fue un momento para mí de formación súper vital, güey. Está, ca está cabrón, ¿no? No mames. Te, me imagino, a ver, antes se me olvide, porque dicen, hace, esto pasó ayer o antier, casi por Zoom tuve que hacer, para una serie con hacer ahora. Mi primer casting por Zoom. O sea, no uh -huh. había esos dos años, era self-tape, mandar sí, el sí, teléfono, sí, sí. que me acostumbré y me gusta. Si hay un amigo o una amiga que viene a apoyar, yo voy a la casa, se crea una linda dinámica. Uh -huh, estás porque estás actuando. Sí, me encanta también. Ya no piensas que es un... Lo hacemos otra vez, sí, prueba esto, prueba lo otro. Sí. Ya ni piensas que te vas a quedar o no, simplemente no, por el hecho... No, lo haces hasta que esté bien a tus Exactamente. ojos. Uh -huh. Ahora, ayer el Zoom fue un desastre, antier. <ríe> y eso, y eso, eso te lo quería preguntar, porque yo no tuve tiempo, estaba, bueno, estaba haciendo esto y otras cosas, entonces me llega la escena, media hora antes agarro dos escenas largas, uh -huh. porque no pude antes, literal estuve a mil esta semana, y agarro... Y pam, pam, no me la sabía. Le digo, ¿podemos pasar rápido antes de...? Me dice el chico, sí, Toño. De, no me acuerdo de Marilu. No, no sé quién es. Ah, Creo ah. que es en el puerto, no sé quién es. Eh, dice, sí. Entonces empezamos a grabar. Uh -huh. El teléfono, se, se, como que se corta un poquito en internet. Lo escucho, wow, wow. Lo escucho a él que no me está diciendo. Entonces yo igual, igual le digo lo que tengo que decir, no sé qué. Pero en un momento, él me, él me dice algo. Me da como cierta dirección. Uh -huh. Y yo, en un momento, me estaba en mi cabeza, digo... Esa, no sé si él es director o no, 
Pero yo justo de este momento quería, creo que la, la carnita del casting, por eso es una escena muy simple, es este momento, es este silencio. Él al final la cortó. Yo digo, acá era donde yo iba a poner, no sé, tal objeto en, el, en la bolsillo y hacer algo con eso que era, hablaba del personaje. Todo eso no pasó, obviamente pasó en mi cabeza. Pero mi pregunta es, cuando eso pasa en Zoom, uh -huh. en, ¿tú qué haces en tu lado? Que tú estu estuviste de ese lado, le dices a esa persona, ¿sabes qué? ¿Me dejas intentar esto a mi manera? O haces caso, porque yo le hice no lo pensé, hice caso, pero tampoco estaba en la escena. Había, bueno, Juan, ya está, tienes 10 minutos y va al siguiente. Fue un desastre. Entonces, te quería preguntar eso. Totalmente le preguntas, güey. Le dices, oye, quiero probar esto. Y ya. Sí. Ok. Total. Sí, yo estaba total, como era sumo, estaba completamente sí, perdido. perdido. No, 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 güey. No mames. Le dices. Sí. Ah, ok, va, cámara. Oye, quiero probar una más eh, porque preparé algo. Y eso, además, al director de casting o al asistente de casting le dice... O sea, te, te da una sensación chida de... Ah, no mames, esta persona trabajó. ¡Qué padre! Sí. Sí, no mames, total, total. Es loco, güey, porque... Ser, haber sido directora de casting y asistente de casting... Como que... Puta, bueno, aprendí una chingamadral de cosas, pero entre otras fue... Como relajar, cabrón, este nervio este horrible que... que que nos da los actores cuando vamos a hacer casting, como que pensamos que quieren ver algo en específico y no. O sea, güey, tú como actor vas a jugar, güey. O, sea, o sea, como hacer tu... No sé, güey, a jugar. Porque finalmente, o sea, que te quedes o no en un proyecto es tan azaroso, tan azaroso, y no tiene que ver con tu talento. Esa es otra cosa que aprendí, güey. O sea, neta, neta, no tiene que ver si te quedas. Pero, pero ahí, ahí está ahí está la cosita, porque a mí también esa cosa del amor-desamor, que no sé si te pasa un poco con la carrera, ahora le volví obvio. a agarrar otra vez el, el amor, obvio, obvio. pero en un momento yo estaba totalmente convencido de que es, eso es suerte, nada más. No hay, entonces ya empecé a trabajar menos y menos y menos, sea un casting o sea un personaje. Al final no podía conmigo mismo y me llenaba de culpa y lo hacía. Y lo trabajaba, me esforzaba por eso, pero el casting era... I don't care, no me importa. Esto es suerte. Es más, no sé si lo voy a mandar. Ya estaba haciendo otra cosa. Iba a renunciar a la actuación. Y miren, Juan, si no haces este caso, ya no te puedo representar, güey. No me mandas nada. Bueno, güey, okay. no quiero representar. Para mí, representar es lo único que me queda. Acaba, ahí te lo mandé. ¿No? No, empecé a hacer eso y me empecé a quedar. Ahora grabo dos semanas. Ya se te Sí, claro. Pero, pero, creo, pero no, ese, igual ese, ese no es el punto. Eh, pero el punto es, no, todavía sí se ve el trabajo y uno quiere ser mejor y, y eso, no, eso no es una excusa para eso. Pero, pero estar del otro lado sí ves que no es tan... Es... No es tan importante, así no, de... No, oh, no, no, güey, tú vas, sí. o sea, entre más relajado, sí. ya sabes, entre más lo disfrutes y digas, esto es un juego, mm. o sea, también, no sé, como, como tomarlo como medio training, ¿no? Como training actoral de, ah, no mames, este, voy a hacer esta sí, escena, cosa. ¿no? Sí. No, a mí me ha pasado, obviamente, o sea, también etapas en las que digo, güey, no quiero hacer esta mierda, no quiero hacer este casting de sí, mierda. Sí, 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 sí. Me pasa de tres de cada dos. Sí, sí, o nueve de cada diez. Sí. O diez de diez. Sí, 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 sí. Sí. Pero sí. ahí está, te quejas, bueno, escribe tu propia. Ahí está. Claro, es lo que estoy haciendo, escribiendo, la, 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 la. Eso es ser proactiva. Claro. Sí, claro que sí. Sí, güey. También eso fue lo que me pasó también, como después de ver lo que se escribe mm. en la tele y en las películas más comerciales, que es como de, uff, esto se supone que es comedia y no 
me da risa, me da bronca. Me da bronca. Como, wow. Dices, no, no, no sí. quiero hacer esto, no quiero decir estas palabras. Sí. Entonces, bueno, pues a ver, escribir las tuyas, a ver. Uno, sí, sí, uno va aprendiendo el proceso. A mí me sacaron de una, yo estaba en la, nunca hice una peli acá. Okay. Estaba, había entrado. Todavía. Había entrado todavía. Había entrado una comedia romántica. Ajá, claro. Bueno, si digo quién es la actriz, van a dar cuenta cuál es. Entonces, mejor no digo nada. Pero estaba en la lectura. Y yo tenía un poco ese... No sé por qué. En ese momento yo estaba... Eh, pero no... Dios, no, no... Me parecía tú un, un desastre, ¿no? O sea, lo que yo estaba diciendo no me daba risa. Me, no. me daba pena en el sentido de que... De tristeza. Y era, había una producción... Actores muy conocidos. Claro. Y yo no... Pero, pero igual... Pero estaba yo sintiendo eso. Y en el momento de la escena, yo, de, la, de la lectura, ya sabes, director, pam, pam, los productores, una gente ahí, yo lo empecé a leer como si fuera el periódico, totalmente a propósito. ¡Otra vez el sauto! Sí, tal cual. ¿Qué pasó después? Me sacan, habiendo hecho cuatro castings para eso, una reunión con el director, pam, pam. Y en el momento de la lectura, al final, periódico. Así lo leí como si fuera todo. No, 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 no. ¡Hijo de puta! Pero ¿Querés yo, que te sacaran? Me sacaron, de la, o sea, no llegué a hacer la peli. Me pagaron igual la mitad porque el contrato ah, ya estaba. Sí, buenísimo. Bueno, pero igual ya no trabajo más con eso. Ya sabes, habrán dicho este güey es más plano que no, no sí, tiene claro, menos onda. Claro. Pero en ese, no, sé, no, no, te, no sé ni por qué. Que jam, uno va aprendiendo. No sé ni por qué lo hice. Me estoy enterrando a mí mismo acá. O sea, no me contraten. Exacto. No, pero eso, eso está bueno porque es como el aprendizaje de la vida. Eso que te está diciendo ahora, la, voy a hacer una comedia ahora. Y es como más el hecho de que no te importe. No es que no te importe, porque todo, todo nos importe. Sí, claro, todo tiene una claro, consecuencia, claro, una responsabilidad. Claro, claro, ya claro. sabemos, ¿no? Pero el hecho de de aligerarte un poco más con, sí. con la carrera pero con, sí. con la vida en sí se empezó a abrir el camino y esto se empezó a transformar en el podcast mismo ya no es una cosa de una entrevista y dime cuando empezaste y tenías siete años y dime tu trauma ya sabes entonces sí, sí, sí. se abrió el camino y le estoy encontrando otra vez la, la chispita encanta, a la carrera otra claro, vez wey. siento que eso pasa con una sí. relación larga no como también no como o sea también también hay momentos güey yo he tenido varios momentos en los que digo, no quiero más actuar. O sea, si se me pasó en un proyecto que, que nos eh, super explotaron, ¿no? Después de ese proyecto, dije, no, o sea, también estaba como yo muy nublada de la vista porque estaba hecha mierda real. ¿De qué estamos hablando? ¿Nublada no. de la vista literal o qué? ¿Eh? No, 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 güey. No, o sea, nublada de, o sea, como de la percepción. Porque ah, estaba okay, yo okay, muy okay. jodida, muy hecha okay. mierda después sí. de la... O sea, de, de que nos explotaron cabrón en ese proyecto, no voy sí, a decir sí, cuál, sí. obvio. Sí. Pero, o sea, después de eso dije, si esto es la actuación, yo no quiero, güey. O sea, yo no quiero esto. Y ella estaba pensando como, no, pues, ¿qué mierda voy a hacer? Si solo sé hacer esto y más o menos. Y ahí fue que me fui a... Me fui a poco después, o un tiempo después, me fui a Argentina... Y ahí encontré, como que reencontré el fuego. Y, y puede ser eso, un viaje, ver, lo que a mí me regresó la vida fue ver teatro, ya, la verdad. La sí. verdad. Y la comedia, el humor, eh, güey, el teatro en general, güey. O sea, está hecho como desde otro lugar, muy distinto acá, que es todo muy solemne. Sí. Muy solemne, sí. como muy acartonado, muy estamos muy cerca de los gringos, güey. Estamos muy pinche cerca de los gringos, entonces como que mamamos ciertas fórmulas 
¿no? Como de hacer cine, de hacer series, pero entonces como que los son como estereotipos gringos que en el gringo funcionan porque más o menos, pues porque ahí nacieron, pero si los traduces a México se vuelve como una cosa rarísima, como muy desvinculada de nuestra cultura, en fin, güey, mm. son un chingo de cosas, güey. Sí. Pero eso, por ejemplo, me regresó la vida. Bueno, pero en ese, en ese punto, perdón, eh, no te quiero cortar nada, pero lo que acabas de decir eh, creo que es un gran punto porque me pasa en diferentes ámbitos. Que ese también es sutil el cambio, pero antes yo era, pam, pam, el día tiene 24 horas, ok, esto y esto, lo, uh, creo que también viene una cosa de te vas de tu país, llegas a otro país, tienes que sí, ¿no? sí, sí, comer sí, y, claro, y vivir claro. por un sueño sí. y, y toda esa cosa. Pero claro, en un momento es... Hago esto y hago lo otro, como todo súper estructurado y vas y vas y vas. Sí, y no sí, tienes sí, un poco sí. de espacio en tu mente. Claro, y ya no te, te, que todo te cansa y no, quiere, y no estás en ningún lugar y, te, sí. y llegas a ese lugar, pero ya, ya no, no quieres y no, ni tú te entiendes. Sí. Pero esa, lo, tú dijiste algo y en el sentido que esa, donde la reencontré fue en Buenos Aires, que no creo que se pase, pase por Buenos Aires en sí, sino pase, por haberte ido. Claro, güey. Por haber pensado en otra cosa. Sí. Por haberse cambiado de espacio. Sí. Por haberte olvidado de ti y de mm -hmm. la carrera. Y a veces es, cuando alguien me decía eso a mí, decía, generalmente era alguien mayor, decía, es un fracasado, es un pensamiento, mi mentalidad, totalmente arrogante cuando tú tienes sí, sí, 15 sí, años, sí, sí, ya favor. sabes, sí. que tú sabes todo, sí, sí, sí. Eh, o no trabajas fuerte suficientemente, ¿no? Está mamada. Claro, entonces, y ahora es lo que yo estoy haciendo todo este último año, o sea, llega la tardecita, si no estoy haciendo, eh, bueno, mucho, pero no trabajando en ese uh -huh, sentido, uh -huh. Me voy, yo vivo ahí en la Condesa, me encanta caminar por ahí, me voy, mm. camino dos horas, vuelvo, no siento que estoy perdiendo el tiempo, no, no hay nada, pero, y es esa necesidad, como de, esto déjalo por un tiempito, luego vuelve, sí. y aparece en la ducha, aparece acá, mm. aparece acá, Total. y esa productividad es más productiva, Total. de esa manera. absolutamente, Y estoy güey. acá, no es que estoy ya, ojo, de que sí. estoy agotado tres semanas, no, entonces güey. no estoy en ningún lugar, no. no quiero estar definitivamente acá, yo quiero estar en otro lado que no sé cuál es. Claro. Güey, absolutamente. Y a mí me pasó, no nada más en ese proyecto en específico, que eran muchas horas de trabajo, etcétera, sino que yo pasé muchos, muchos años, güey, en esta cosa como de inercia, de, o sea, como, de, como demasiado productiva, sí. de trabajar de lunes a domingo, 24 a 7, en cinco proyectos, y asistiendo casting aquí, y asistiendo casting allá, y dirigiendo allá, y actuando en una obra... Que era como, como decir a todos sí porque está en un momento en mi carrera, de decir a todo que sí, ya sabes, como para hacerte, no sé, cabrón, sí, ¿no? Sí, sí, como, sí. Y eso me mató, o sea, justo, o sea, como que el punto ya así de quiebre fue antes de irme a Buenos Aires, pero no fue nada más por el proyecto anterior, sino por una dinámica de trabajo súper enfermo que yo llevaba teniendo años, güey. De no parar de decir a todo que sí eh, y finalmente no disfrutar. Y, güey, no mames, ya no, nunca más, cabrón. Y parece que la vida te, te, te lo pone ahí, ¿no? Te, lo pone, te pone eso para que lo veas. Sí. Te, te pum. Sí, sí, sí. Te pega hasta sí. que de verdad ya no puedes más. Uh -huh, uh -huh. Eso que hasta dice que... el mejor maestro de esa vida es literal. Es literal porque ahora, eso que describes, ¿te pasó también...? Eh, Después de ese proceso, eso me da mucha curiosidad. Estabas en Buenos Aires uh -huh. o, o, o como que recuperas esta cosa. Sí. Decir, sí, eso es mi pasión y ya no me voy a, no voy a renegar de esto. ¿Te acuerdas qué pasó después de eso? Hubo una oferta laboral. Un boludo, a... la de Diego Luna. No, mames. ¿Ves? Es una ley. 
yo lo digo y me siento súper ignorante. Digo, tendría que vivir más de esa manera. Estoy muy cabrón, güey. Parecía que decir, relájate, güey. Relájate un chingo, güey. No, o sea, me, me fui cuatro meses, güey. Regresé así. Además, güey, como revitalizada. Increíble. Hice este casting de Diego Luna, güey. Sí. ¿Qué más? Me encanta. Sí, sí, no. Además, yo juraba, o sea, yo decía... Pinche Úrsula Pruneda, que fue la que me hizo el casting. Sí. ¿Qué me llama para esto, güey? En un millón de años yo voy a, me van a dar el papel de una mamá, güey. ¿Cuándo verga? O sea, pinche Úrsula, ¿para qué me llamas? ¿Para que no me voy a quedar bueno? ¿Qué? Está ah, bien. Hola, soy Lucía Oribe. Sí, qué padre. Sí. ¿No? ¡Pum! Me quedo. Me quedo. Ahora, ahora el proceso. Cuando, porque ahora me quedo, pero obviamente primero es callback, ¿verdad? Claro. Cuando recibiste la llamada para callback, ¿qué te pasó? ¿Dijiste qué? Porque sí, a ella, a ella, el callback claro, es diferente. Fueron dos callbacks, güey. O sea... Ya uh -huh. lo vio el director, uh -huh. que en este caso es Diego Luna. Eso en este caso es Diego Luna. En este caso <risa> es Diego Luna. Claro. Es como... O sea, primero fue como una entrevista con Úrsula, como de personal, güey. Como preguntas personales como de, oye, ¿qué piensas de la familia? Eh, ¿Por qué eres actriz? O... Si fueras otra cosa que sería... O sea, no sé, güey, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de la amistad? Chingada, ¿no? Hizo, hizo un podcast ahí. Fue, fue lindo. De 15 minutos, fue bueno. <ríe> sí. Y después de eso, recibí el callback. Y yo, ¿qué? ¿Qué? <ríe> primer callback, güey. ¿Qué era? El primer monólogo del primer capítulo, el del final, sobre el matrimonio, sobre cómo... Lo caduca, que está la institución sí, del matrimonio. Sí, me acuerdo. ¿Te, te, te, ¿Te acuerdas? No todo el monólogo, pero algo de eso para decir acá. Ajá. Para que no lo vio, o para que lo vio para recordar. Ah, a ver, bueno, nada. Que... Sí, nada, nada. Solamente decirlo, actuarlo, sin, sin actuarlo. No, como lo tú quieras. No, no, no sé, no me acuerdo. Porque jamás le pedirá a alguien actúa acá. No. Si alguien me dice eso. Y... No, 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 no. Pero algo, una línea como para que um, me ponga en contexto. Ver, el monólogo, este... ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de la última frase que es: el matrimonio. Al, institucional, al, al institucionalizar el amor, lo mató. Me acuerdo. Es el final del primer capítulo. Es el final del primer capítulo. Que ahí dices, ah, esta serie, ah, ya sé de qué se trata, de qué va. Sí 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 sí, 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 sí. Y por eso lo deja de ver mucha gente aquí en México. <risa> Después de ese primer uno, lo, oh, bueno, oh, vamos a ver. Bueno. Vamos a, ver vamos a misa cosa. el domingo. Sí. Mi hija, apaga, no veas eso. No, no, no. No, donde ponte el, pon la, la rosa de Guadalupe. Sí, exacto. <risa> bueno, ni modo, el país, el lindo país donde vivimos. Este, bueno, el primer callback fue ese monólogo. Me lo dieron escrito y me dijeron como de, bueno, es como un stand-up. Si tú quieres meterle chistes, cositas ahí, méteselas. Y ya, bueno, metí mi pluma, que por acá chistecito, chistecito por acá. O sea, meterle stand-up al monólogo. O, ajá, o sea, como que el monólogo, ese que está en el primer capítulo, sí, sí. el callback era yo decirlo como si fuera, como si fuera un stand-up prácticamente, ¿no? Qué buena idea. Muy Eso buena, es muy, una, buena idea, sí, muy, muy buena, buena idea, idea, muy buena idea. Sí. Entonces le metí chistecitos, no sé qué, y lo hice, lo hice increíble. Sí, obviamente, <risa> obviamente. <risa> y luego la siguiente escena era... Del callback era como totalmente así dramática. Y era yo, me había peleado con mi marido, así ya última pelea de muerte horrible, de que ya valió verga. ¿Mm? Y nuestra hija nos escuchó 
y yo trato de consolar a mi hija a través de la puerta. Ya sé cuál es. Esa escena también está. Ajá, sí. Sí, 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 ya sé cuál es. ¿Cuál es? ¿De cuál estás hablando? Y ahí... Eh... Nada, güey. O sea, era yo con la puerta y así como improvisando. Yo así en dramática, lágrimas. Y Diego Luna dijo, no, pues, ¿qué eres tú? ¡Ah! Es más, le voy a hablar a Woody Allen, que Fírmame. yo lo conozco para la próxima película. En vez de Manhattan, que se llama Mexico City. No, no yo, ahí no me dijo que eres tú, pero solo me dijo como... Mm. Tú, tú, tú sientes, ¿no? La vibra claro, cuando sientes, en dices, el silencio del set dice... Sí, I nailed it. Sí, es un buen trabajo. Fucking nailed it. La tiré. La saqué del estadio. Como la saqué del estadio. Y luego, el segundo callback fue con Flavio. Que ahí ya, selló el trato. Selló el trato porque... Flavio Medina estuvo ayer acá en esta mesa. ¡Oh, mi vida! ¡Lo amo! Sí, ¡Lo sí, amo! Sí, sí. ¡Lo amo! ¡Lo amo! Sí. ¡Lo amo! <risa> y bueno, ese callback fue increíble. Tieron química. No, entrar, bueno, ¿no? sí, no mames. No, estuvo increíble, estuvo espectacular. La premisa ahí era, eh, bueno, su hija de no sé cuántos años es la primera noche que no duerme en su casa porque está en casa de una amiguita. Sí. Entonces están ustedes solos, por primera vez, después de mucho tiempo. Sí. Entonces yo dije, bueno, hoy es noche de sexo, ¿no? Claramente sexo. sexo. Entonces lo besé y nos empezamos a besar y empezamos a hacer la escena sí. desde ese beso. O sea, como desde, que, en una improvisación. En una improvisación. Sí. En una... En una el primer encuentro con él? El primer el encuentro, actor? nunca lo había visto. ¡Wow! Sí, fue qué hermoso. bueno cuando pasa eso. <ríe> Espectacular. Y él me regresó el beso y fue así, ¡ah, bueno, perfecto! Sí, una, una gente iba buscando al mar. Sí, 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 perdón, perdón. No, 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 mentira. Así. Así, por favor, por favor. No, pero entonces empezaron a estar ahí. Sí, y empezamos a hacer, no acuerdo bien la premisa de lo que teníamos que hablar, pero como que mientras nos besábamos, hacíamos la escena. <risa> fue muy hermoso, realmente. Fue muy lindo. Y ya. Ya está. Ya está. Ya está. Pero qué, qué loco eso. Porque qué es. Hay que, esto hay que acordarnos, hay que aprender. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese sentido? Que ese tu viaje, lo te, te olvidaste, dijiste. Pero ya es lo cuando uno abandona. Esto, bueno, ya estamos con confesiones. Hubo dos veces. Dos veces que yo, sí, porque un par de veces dije, no sé si, mm. pero dos veces que yo había renunciado, como sí. a la carrera, de, estamos hablando de, de ser actor o actriz. Sí, sí, sí. Eh, ese mismo, que de escribir, yo tengo el hábito de escribir, en la, eh, me levanto y escribo, ya sabes, por sí, ese, sí, 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 sí. el libro este de, ¿cómo se llama? De Julia Cameron es. Eh, no lo no leí, pero ese cuál. Sí. Sí. Eh, <risa> ah, quiero, siempre se me... De, de, que bueno, que, que escribes, no sé, dos páginas, no, no sé sí, qué, ¿no? tres páginas, que es como, o más, lo que tú quieras, pero tres páginas, todas las mañanas, que supuestamente la idea es que el subconsciente, cuando tú te levantas, está ahí, uh -huh. ¿no? Más accesible. Entonces te levantas y escribes. Y dices... Y da... En mi sueño me cogí a mi padre. <risa> <risa> Querido diario. <risa> y lo puedes dibujar, si es ese caso. Eh, puede ser una galería. No sé qué título le pondría. <risa> Querido bueno, diario. Cuestión. Cuestión. Yo no me De hecho, tú te ríes. Acá escribo. Yo leí una página en cualquier... Además es hermosa la sesión porque terminas de escribir un cuaderno, pum, lo tiras. Y ya hay una pila, claro, porque hace meses que estoy haciendo esto. 
Y un cuaderno lo llenas en un par de semanas. Nada, es hermoso. Me encanta. Bueno, pero esto ya después. No, no vamos a leerlo en voz alta. La, la, las dos veces que escribí, ya estoy. La primera, la primera sí fue del, de llorar, de decir del duelo, de decir ya la carrera ya no, ah, porque claro. esto no me gusta, me di cuenta que esto y esto y esto y esto sí, y esto. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí. esto es suerte, estoy trabajando mucho para qué, hasta mm. dónde yo tengo la responsabilidad y el poder, claro. el control, qué carajo estoy haciendo con mi puta vida. <risa> <risa> Buenas preguntas. Punto, se acabó. Lu, al otro día, sin casi, sin nada, Juan, tienes que grabar el lunes, quizá era martes. Yo, ¿cómo? ¿Qué? Y yo no hablaba con mi representante a propósito, además, porque yo, me, yo no quería abandonar, ya sabes, no quería que nadie me convenza. Digo, ¿cómo? Si no hice ningún casting hace tres semanas, cuatro, que no. Yo, no, 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 ya sé, pero justo salió esto. Digo, ok, ok. Entonces, había hablado con mi roomie en ese momento, Ana, perdón, ya, no, Juan, sí, me voy a ir, no sé, no sé si vuelvo a Argentina, pero voy a ir a otro país un tiempo... Lloramos la despedida. <risa> ¡Ay, no! Esto, eso pasó hace un par de meses atrás. Ahora. Esto pasó. Ahora voy a hacer una serie. Ajá. Eh, no sé cómo. El brazo, bueno, no sé. No quiero decir ningún título. Pero cuestión que yo quería. Creo que esto va para HBO. Y es una producción mexicana. O HBO Max o algo así. Es una producción mexicana. Hace poquito me dijo, Juan, no sé si va para HBO o para Fox. Pero inicialmente era como algo para HBO. Ajá. Uh -huh. Y hay un par de actores que admiro mucho ahí. A Armando Spitia, no sé si lo ubicas, estuvo acá. De hecho, ayer fue una prueba de historia y él estaba en la foto. Pará, güey, creo que yo estoy en esa. Es el brazo... <risa> en el que se filma... Es el brazo de la... No sé qué, de la ley o algo así. No, no. Ah, ok. Ah, ah no, 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 no. Hubiera sido lindo. Nos vamos acá, somos un tequila. <risa> sí, que, sí, no me sí, importa sí. qué hora es. <risa> Pero, ¿qué pasa? Es igual... Un, me llega un, yo estaba hablando, una, estaba hablando con alguien en ese momento y le digo, a ver, me llegó un casting esto pasó hace muy poco me llegó un casting, tengo que hacer esto ¿qué, qué es esto? yo estaba hablando con alguien leo el mensaje porque mi representante me dice Juan, te mandé, porfa, es urgente y digo, perdón, no vi el mail, se ve que entró en correo no deseado no sí, sí, sí. ya lo veo, lo veo pero yo estaba hablando con alguien y estaba a punto de entrar al cine uh -huh. entonces no, dije, hoy no voy a hacer nada ya estoy de acá, era la noche pero dije, te lo mando mañana, uh -huh. ok lo vi, lo leí, ok. Dije, no tiene ningún sentido. <risa> Entonces, al otro día me olvidé, no lo mandé. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó? Esa misma noche, igual no era la cuestión del de, de, de duelo, no, de escribir, hasta acá llegué, pero de, de súper lindo, sí, sí, de súper sí. lindo, de darme cuenta de que hasta acá había llegado, uh -huh. ¿no? Verga, güey. Dos días después mando el casting. Pero te juro, te juro que la decisión ya estaba. Entonces, ¿qué pasó? Leí el casting como nunca, lo, como nunca. Leí el casting, hubo la intuición porque ni siquiera lo pensé. Era una cosa Clint Eastwood, mexicano, farsa, comedia, HBO, no sé qué. Dijo, DJ, ¿qué es esto? Pues no sé. Pero puse un video de Clint Eastwood en YouTube. Entonces, pero... 30 segundos. Además, yo hice un doblaje de Clint Eastwood en una escena cuando estudiaba. No. Entonces, sí. Entonces, prendo la cámara, el celular, me en la habitación, en el prendo la cámara y digo... Voy a hacer esto como para tratar de... Pero lo dejé grabado. Entonces, mandé eso. Mandé eso y, y me puse un sombrero y empecé a hacer una cosa con la mano como si fuera... En la... Me empecé a divertir, a cagar claro, de risa wey. haciéndolo y empecé a decir las líneas así. Y cuando lo vi... Dije, este acting es un, el acting es un desastre. 
me da pena ajena verlo y por eso lo voy a mandar, porque es una farsa. No. Ya sabes, lo mandé. Esta es la risa. Creo que si alguien no. lo ve antes de que salga, ya no me, me, me despiden de esto. Pero me dice, Juan, dicen que entendiste el personaje. No. Así que está, me está entre tú y alguien más. Y cuando me, me dijo esto, yo ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que dije, no, esto es una señal. O sea, no tengo que abandonar. Por lo menos por un tiempo voy a seguir porque sí, además... Cuando al otro día me dijeron, si sí, te quedaste, se retomó la, la, claro, las ganas, me comí otro lugar, sí. estaba leyendo la Rimos, este, el, el coach de actuación, hablando de eso, empecé a hacer ciertos ejercicios otra vez, a ver sí. la película diferente, a leer un libro diferente. Sí. Dije, ¿a quién estoy haciendo el tonto? Yo en realidad lo que tenía era un total miedo al fracaso claro. de que otra vez trabaje tres o cuatro años de mi vida para algo que no, que, que no está funcionando y lo pierda. Uh -huh. Pero en realidad es miedo, porque ahora que lo tengo, lo quiero y lo sí, quiero y lo quiero, porque lo siento que se me prende fuego el pecho. Sí, sí, sí. sí. Entonces, y me da, me da, me da propósito. Es hermoso, sí. sí es Entonces, hermoso. ¿ya sabes? ¡Wow! Pero ¿qué pasa? Es en ese momento donde dices, bye. ¡Wow! wow. Que no lo buscas. Sí, y, y como que te diviertes y que te vale un poco verga. ¿Viste? O sea, como. Sí. Como. O sea, sí hay. Sí. Como una. Sí, güey, o sea, como. Como un espíritu de... ¡Ah! Como de libertad, como de... No, no sé. O sea, yo me acuerdo en la escuela como algún momento en el que neta me iba de la verga. O sea, horrible. Sí. Que era cuando trataba de complacer al director, al maestro, ¿no? Mm. Porque con, eh, me acuerdo de un momento en el que como que yo me sentía muy insegura y no sé qué. Entonces como que... Hacía las cosas como creía que tenían que ser o como creía que le iban a, iban a complacer al maestro. Y me iba de la mierda, güey. Porque no conectado con mi placer, con mi juego, con nada. Sí, sí, eh, sí, Estuvieron sí. a punto de correrme. Y cuando yo me vi en esa situación dije, no, a ver, espérate. No estoy disfrutando esto, güey. ¿Por qué mierda lo estoy haciendo, güey? Sí. Si no estoy disfrutando esto, no tiene sentido. ¿Por qué no me voy a hacer rica haciendo esto, güey? Mm. ¿No? Mm. Como, entonces fue como darle la vuelta en ese momento, hace mucho tiempo. Una de tantas veces que, que dije, güey, a la verga, ¿no? De decir, güey, a ver, ¿dónde le voy a encontrar placer? Bueno, a ver, voy a explorar este animal con este personaje y voy a encontrar cómo, cómo se mueve con el zorro y no sé, güey. O sea, como encontrarle placer y locura a lo que estés haciendo. Por, en, en este caso, el casting, ¿no? Como sí. decir, bueno, ya, a la verga esto. Me voy a divertir, voy a hacer una pendejada, güey, me voy a cagar de risa. Y de pronto ya hay vida. ¿No? Como... Y obvio, pues güey, siento que a lo largo de la vida siento que nos va a volver a pasar. No, no quiere decir que ya lo tengamos ganado, ¿no? Como que nos puede volver a pasar de, ¡ay! No lo estoy disfrutando, esto es horrible, ¿por qué soy actriz? Y de pronto algo que pasa, te vas o decides dejar o decides, no sé, mm. eh, vuelve, regresa de otro lado. Sí, dices eso y me haces... Esto también me ha pasado como en una relación claro, de pareja. Claro, Es como a veces, está bien cada decisión que uno toma, no todo tiene consecuencias, pero eh, no digo que nadie no tome o no, no, cada quien es dueño de hacer su vida lo que quiera, obviamente, pero sí lo que me ha pasado ahora que dices eso es el tema de, a veces, si esperas que eso que sientes, ese sentimiento de, que es pasajero, son dos, tres días, una semana quizá, te sientes de esta manera con esta persona en particular. Uh -huh, uh -huh. Esa no es la verdad de esta relación. Uh -huh. Si no tomas una decisión ahí, 
Eso puede pasar y se puede revitalizar. Total. Eso, no me, eso, eso fue el, también el aprendizaje de este último tiempo. Pero ahora que tú dices eso, ¿qué pasa con la carrera? También pasa con las personas, le pasa a uno mismo Calma. y sobre todo con alguien que tiende a sentir mucho ¿Sí? y un día está... Claro, güey. Ya sabes, claro. que yo te veo y sé que claramente tú eres así. Yo no, pero tú sí. Cállate la boca, boludo. Cállate, boludo. Pero, pero literal, no sé si te ha pasado una relación porque a mí me pasó y sí, me pasó. Claro, claro. Te voy a llamar a alguien saliendo de acá. Te amo, te sigo amando, pienso en ti todos los días. ¿Quién eres? No te no. Digo, pero ¿cómo? Hace un año nada más. Güey, yo estoy en otro país, ya estoy enamorado otra vez. Fue una noche, ¿qué me estás hablando? Y el otro, un año soñando. Pero yo te amo. Pero cómprate un perro. No me llames más. Güey. Sí, total, totalmente, güey. Eso. Yo me río porque me está hablando de alguien muy particular ahora. Que sí fue una ex. Oh my god. Me encanta, me encanta este, esta sí. iluminación. Pero sí, güey, a veces como que creemos... No, sí, me pasa, obvio. Como que dices, no, es que ya, esto no puede ser, no soy actriz. O ya no, no, es una persona de mierda. ¿Qué dijo esta palabra que no me gusta? Sí, sí, sí. Y si bancas... Un toque. Yeah. Yeah. Esperas a que pase tu menstruación. Dices, bueno, bueno. Tal vez no era tan grave. Lo, lo veo más lindo hoy. Mira, no tiene tan mal aliento. Mira. Exacto, exacto. Que tener paciencia. Me fui a dar una vuelta alrededor y me di cuenta que estoy bien donde estaba. Exacto. Ya es tarde, ya es tarde. Comprate un perro. No me llames más. Ay, no, qué pendejada. Qué feo ese momento. Todos estuvimos ahí, me parece. ¿no? Sí, claro, claro, claro. claro. No. Creo que nunca me reí tanto en el episodio. No sé Ay, si no. puedo seguir. ¿Tenés algo para...? No sé, yo tampoco sé si se puede decir Una pregunta. Una pregunta. Wow. Ay, no, qué pendejada. Qué bueno, pendejada bueno, qué bueno, pero bueno, esto, esto, esto... Esto, 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 esto me pasa con la serie. Es verdad, con todo va a estar bien. ¿Qué te pasa? Porque me reflejo. Ahora me estoy riendo porque me estoy acordando de alguien y en momentos particulares, Ajá. ¿no? Y con la serie me pasaba eso. Me encanta. Me ¿Sabes? Encanta. Y por eso me cagaba de risa. Me encanta. Y me encanta que no te muestra nada. Pero yo creo que se lo dije a Flavio de la misma manera, como que no te muestra nada, como haz esto, porque está este, no. el club del, del macho, del no macho, de aprender a ser no tan macho, del micro macho, de esto, ¿no? Sí. Y... y pero a la vez que no te dices, haz de esto de esta manera, sino que te muestra y dices, sí, ah, yo, sí, yo, yo sí. hago eso. Según yo, no soy machista. 
Pero eso lo, lo hice. Y, sí. No lo vi de esa manera. Y fue una broma lo que dije, pero lo dije. Eh, sí. Y después de la risa, te, porque no, no es algo pesado. Y eso, y eso me encantó. Eso es hermoso. Y con, sobre todo con la relación tuya con Flavio de pareja. Sí, ¿no? Que en el medio del dramón pasa algo que te hace cagar de risa, pero en realidad lo que está pasando es súper denso. Uh -huh. Y te cagas de risa porque te acuerdas de ti haciendo lo mismo. O de tu mamá, o de tu papá, o de tu tío, o de tu amigo, o este, este personaje Flavio Mental. Es una, hay alguien que conozco, o tú también, Puta. o una ex. Sí, y eso obvio. es lo hermoso de la serie. Es muy inteligente. Sí, sí es, güey. Y eso es hermoso que esté pasando ahora en México. Ojalá eso abra la puerta, como te dije, para Ay, ojalá, más. Wey. De verdad que ojalá. Sí. Pero que, su, que tú seas parte es súper especial. No Ay, sé si tú sí. caíste en cuenta, pero... Sí. Ay, sí. Gracias. Luego, había una entrevista tuya que vi. A ver, dime a ver si esto es... O no sé si lo leí. A ver. Puede ser que tú bailabas salsa con, con Flavio. ¡Ah, sí! Que es tu compañero sí. de pareja en, en la ficción. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, porque dije, cuando lo vi, dije, esto es súper inteligente. Lo de bailar con tu compañero, hay que crear otra cosa. Es súper metafórico y a la vez... Porque la, la escena es un baile, es una danza, es uh -huh. eso. ¿Cómo fue lo de, la, lo de bailar salsa? ¿Se fue dando así o ustedes dijeron, hagamos este ejercicio para crear una relación entre nosotros? <risa> Se fue dando, a ver, para... Déjame acordarme cómo pasó. O sea, yo... Eh, es que te digo, eh, la verdad es que siempre tuvimos muchísima química. Como sí. eso era... O sea, más que notorio, güey. Sí, sí, sí. Desde sí. que nos y conocimos, güey. Sí, Muy cabrón. Sí. Estábamos en agosto del 2020, o sea, pandemia, o sea, como, me, en fin, agosto del 2020, ¿no? Sí. Entonces, como que todos estábamos encerrados, etcétera. Y a mí me encanta bailar salsa muy cabrón. O sea, ¿Ah, sí? muy. ¿Fuiste a aprender y todo? Cabrón, o... me encanta. Pues Qué desde, lindo. Sí, sí, sí. Sí, me encanta, o sea, me da vida, muy sí, sí, cabrón. Sí. Y creo que no sé, güey, yo un día le dije a Flavio como de, güey, por favor, bailemos salsa. Y... <risa> y se hizo como una como tradición, güey, porque como no teníamos contacto con nadie, era como de, ay, contacto humano, un cuerpo, baile, como... Qué lindo. Solo era como deseo de hacerlo. Y, y, y finalmente siempre estuvimos muy juntos en mm. este proceso, Flavio y yo. Eh, sí, como que los dos vivíamos solos y había algo como de compañerismo muy fuerte, güey. Que, que, que estuvimos eso, como muy, muy cerca el uno al otro en todo el proceso. Qué lindo. Cuando mm. lo dije, es una súper... Nunca se me ocurrió, a lo mejor me va a quedar en la mente para sí. proponer eso si me toca güey, en algún momento. Claro, porque el cuerpo sí. además. Sí, como... sí, sí. Además te crea un antecedente de la pareja directo. Está ahí, claro. hay una danza, hay un contacto. Claro. Hay que eso es lo mismo que vas a hacer cuando se prende la cámara. Punto. Totalmente. Y además es sin palabras. Sí. Que lo, lo lindo de la improvisación es que sí se puede hablar, se puede ir hasta acá para llegar acá, pero cuando no hablas, muchas veces es mucho mejor. Sí. Y eso es sí. el baile. Claro. Y, hay, y esto es lo último que te quiero preguntar de la serie, pero eso eh, leí un par de entrevistas tuyas y esto me, no sé por qué me quedó. Cuando dijiste que, que entre los muchos retos de haber interpretado a Julia, ¿no? Es el personaje, todo va a estar sí, bien. Sí. Eh, ¿Estás bien con el aire o quieres que lo pague? No, estoy por perfecta. Sentir? Ok. Eh, que, que ella era muy directa, como que tomaba, tomaba decisiones el personaje, que mm. no era indecisa, Ajá. al borde de ser fría. Uh -huh. Y que era una gran diferencia con tu personalidad, uh -huh. con tu carácter. Sí. Mi pregunta es porque suele pasar. 
eh, después de hacerlo mm. al, al proyecto, ¿esa diferencia se acortó? Sí. Sí. Está muy cabrón, ¿no? Muy cabrón. Es hermoso. Es, es hermoso. increíble. Es hermoso. Y si, ni siquiera lo piensas, no, eres consciente, ¿no? No lo piensas, es increíble. Sí, es hermoso, güey. O sea, es, es como súper... Es, es como un lugar común, como de decir, bueno, este personaje me dejó esto. No, ya sé, por eso no me quiero... Pero, no, es esto. no pero es sí, que sí, es sí, verdad. Sí. O sea, me vale verga que sea un lugar común. Sí, sí, sí. Porque sí. es verdad. Sí. Sí me dejó, cabrón. Sí me dejó. Sí. Como, o sea... De repente ves a ti con una amiga o con un tipo poniendo límites. Sí. O con eso, no, puede, quiero venir a una fiesta. No, no, no voy. No, no, claro. No, no, no voy. Claro. No, pero no sí. voy. Uh -huh. O lo que sea. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. Por ahí, ¿no? Totalmente. Es hermoso. Uh -huh. Es hermoso, güey. Y además, como que este pedo de... La maternidad, aunque no aunque no sea como de, ah, hice un personaje madre, ahora voy a ser madre. Como que, güey, sí me puso en otro lugar sí. en el que no me veía antes de hacer ese personaje. O sea, como que justo mi personaje grande que hice antes de este fue Carlota en Desenfrenadas, que es sí. lo opuesto. Sí, es como más adolescente. Es un adolescente sí, total. feminista. Sí, no, pero como a, que, a medias. A me, como... Sí, medio rebeldona, así como medio sin causa en ese sentido, Sí, ¿no? como, sí. como muy infantil, como sí. viviendo con su madre, muy viviendo con su madre, muy viviendo de su madre. Mm. Como que de pronto ponerme en este rol tan distinto, tan plantado, tan responsable, Sí me hizo desde el cuerpo sentir eso. Muy rico, la verdad. <risa> con una sensación linda. Y eso, pero eso abre como una... Abre. Ahora, por ejemplo, en el sentido de que no literalmente decir, no descarto ser madre. Exacto, un poco, un poco sí, ¿Un eh? poco sí? O sea, no lo descarto, pues. O sea, justo de, antes como de, que ni lo pensaba. Ahí está, ese es mi pregunta, pues no sé cómo... Ni lo pensaba. Y ahora digo, bueno, en una de esas, <risa> de verdad... Y además con mi hija de la serie, con Isabela, hicimos una relación, o sea, increíble. Sí. Esa es la que más he visto después de filmar, o sea, nos vemos un montón y jugamos y la amo. Qué lindo. <ríe> sí. Qué lindo. Y obviamente la serie, también la serie plantea el, el, en ese sentido la familia, la dinámica de una familia, que es muy real, que yo lo he visto por todas partes, esa, esa clase dinámica. Sí. Y a ti haciéndolo, me imagino que fue inevitable. Ahora lo que tú me dices en el caso de... Quizá no, no descartarlo, uh -huh. sí, es posible. Obviamente hay que empezar a pensar en sí, la pareja para, para esto, ¿no? Claro, A menos de que quieras ser mamá soltera claro. o no. Pero sí hay un papá, generalmente, ¿no? Ajá. Entonces te pregunto eso porque a mí, a mí me está picando el bicho. Yo tengo 33, soy más, soy más grande que tú. Pero eres dos años más grande que yo. Pero, pero me está... Ese último año fue más... Me está picando el bichito en el sentido... Hace un tiempo ya que veo a un niño en la... Sí. Un bebé y ya como... Ay. Se me escapa la lágrima. Pero ahora, ahora es más consciente en el sentido de cómo... Estoy soltero ahora. Ajá. Pero si empiezo a conocer a alguien... No es que estoy pensando en la familia. No, no me voy tan lejos. Sí. Porque así no vas a ningún lado. Ya me di cuenta. 
Pero sí, sí hay, una, hay otro approach, me di cuenta. Tiene un poquito más, más que ver con eso, de buscar cierto compañerismo, de sí. que ya no es solo... La joda. Sí, la atracción física y la química uh -huh. y lo que tengamos en común. Ya es, ya es otra cosa, además, de medio, quizá, quizá por debajo, sin pensarlo tanto, de valores en común, de estilo de vida en común, sí. de una persona que, que me, me gusta, hay silencios sí. y puedo compartir bien. Sí. Como va más, pues, obviamente, me imagino que es la madurez de la edad. Pero, pero te pasa a ti también en Totalmente. ese tiempo, sobre todo después del proyecto. Totalmente, o sea, sí. No sé si a raíz del proyecto o no, pero güey, no mames, sí, yo ya eso de... Ay, porque nos gusta eh, los Smiths. No, no sí. <risa> te dura tres... Es lo que, sí, lo que te dura el libido, tres meses. Sí, güey, no, seis. no, listo, listo, no, no, no. No, güey, no, sí, es Después como... de seis meses... ¿Quién eres? ¿Por qué, por qué terminé acá contigo? Ah, ¿Te acuerdas que hablamos de que me gusta ah, la misma banda? Smith, claro, sí. Oh, bueno, creo que me gusta un poco menos. Creo que ya no me gusta. Creo que no me gusta. Ya evolucioné. No, total. Sí, 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 sí. No, ya, eso ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Sí, más, más como una cosa más en común y más como... No sé, no sé. Como encontrar unas reglas en común, deseos en común como más sólidos. Sí. Sí, sí, por ahí, ¿no? Sí, sí. Compañero, compañerismo. Compañerismo. Sí. También. Sí. Sí, total. ¿Qué te, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con Tamara? Porque dices eso, dices eso. Y yo sé, tú, quién sabe qué hablo, pero voy a sí, hacer sí. para que la gente sepa. Tamara Com Tenenbaum, te amo, mi vida, te veo el martes. El martes te veo. Dices compañerismo, y a mí se le un poquito lo del poliamor, lo de eso, porque la serie también habla un poco de claro. eso, sutilmente. Y yo me acordé de Tamara, del libro. Claro. Que, que, para la introducción, la historia que publiqué en otro día en Instagram, esta mujer estaba caminando en la calle acá en la Condesa, para una amiga me dice, Juan, no sé qué, está en un restaurante, ¿te quieres quedar con nosotros? Y yo, bueno, me quedo un ratito. Y esta mujer empieza, saca el libro, rojo, el fin del amor. Tamara Tenema, aunque estuvo acá Tamara, lo tuvimos en la primera temporada, sí, sí, sí. que te vi a ti con ese, te vi con ese libro en la serie. Claro, yo lo que metí a propósito. Hay una escena que, ah, está, está el libro. Pero esta mujer, yo antes de ver la serie, esta mujer me decía, no, porque vi esta serie que está ahí en Netflix, que se llama, no sé si me dijo cómo se llama, no, pero esa, esa. Y la chica me dijo que creó ese personaje basado en este libro y lo sacó, que iba por la mitad del libro. Digo, digo yo conozco a, de hecho, conozco a las dos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se llama la chica? No, se llama, se llama, eh, yo soy Lucía, yo sé, ¿cómo está en Instagram? Lucía Uribe. Ah, Lucía Uribe, Lucía Uribe. Entonces, digo, te puedo grabar. Le voy a mandar esto a Lucía y a Tamara. Me encanta, me encanta. Y ahí las etiqueté en Instagram. Me pero no... Y digo, esto es muy loco, le dije a Tamara. Estuve en Argentina, yo hice un libro, una chica, una, creo que era de Colombia, que estaba viviendo en Estados Unidos. Digo, ahora está en México mostrándome el libro. De eso me. Una locura. Me contigo, una locura. Pero ¿por qué, ¿por qué el fin del amor? ¿Por qué ese libro? ¿Qué, qué te quedó de ese libro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ese libro es hermoso. Ese libro es hermoso. Me encanta, me encantan muchas cosas de este libro, como que por un lado es muy personal, o sea, tú eres una persona increíble, o sea, que una filósofa increíble con unos referentes así, sí. puta, ¿no? Pero está escrito como desde un lugar muy personal y eso siento que le da muchísima fuerza, eh, que bueno, que justo cuestiona toda la toda esta idea, todo este ideal del amor romántico, ¿no? Como un ideal de felicidad, ¿no? Como que siento que 
que aborda también otros tipos de amor, como hay un algo que me queda muchísimo ese libro, que es su reflexión sobre la amistad como un modelo de amor. Y como la amistad, güey, eh, justo hay como una cosa como de muchísima libertad y muchísima diversidad en, en la amistad. O sea, puedes tener amigos, amigas, amigues, que ves una vez cada tres años, el amor queda intacto, güey. Sí, sí. Porque hay algo en el modelo de la amistad que es muy libre y muy pleno y muy profundo y como que no sé, ¿no? Eh, o, o también como que de pronto no valoramos suficiente a veces culturalmente a la amistad cuando... Me acuerdo de una frase que dice como de... Güey, ¿por qué pasamos tantas horas, güey? Tratando de desentrañar eh, conversaciones de WhatsApp que tenemos con un tipo que más o menos nos gusta y no sabemos si nos está tirando el pedo o no. O sea, y le ponemos tanta energía a eso como si eso nos fuera como una llave a la felicidad. Cuando, a ver, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los momentos más felices de tu vida? ¿En pareja o no? O sea, a veces los momentos más felices de tu vida es poniéndote una peda con tus amigas, güey, con tus amigos. Eh, o sea, a veces eso, como que parece que a la amistad la ponemos en un pedestal, o sea, que en un peldaño más abajo, cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Y el poliamor un poco como que lo, una de las cosas lindas de cierto tipo de poliamor es como, como que tiene esta, eh, esta palabra que es constelación de afectos, ¿no? En esta okay. constelación de afectos, o sea, más que decir, bueno, mi pareja y mis amigos. O sea, como es dentro de esta constelación de afectos, es como si estuviera todo más o menos en un mismo plano. O sea, obviamente hay personas o tu pareja principal con la que vives, que obviamente convives más tiempo con ella, ¿no? Pero una cosa como de, 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 de poner a todas las... Eh, de, de darle un valor a todos los vínculos, a los familiares, a tus los familiares, a tus amistosos. ¿Por qué no? O sea... Lo que me, una de las cosas que me gustan mucho de toda la reflexión respecto al poliamor mm. es como charlar las cosas, güey. Charlar las cosas. O sea, no dar por sentado una, no dar por sentado una estructura que puede ser truculunta. O sea, puedes tener una, una relación monógama, está perfecto. Pero si es porque así lo aprendiste, o sea, ¿por qué no cuestionártela, no? O sea, ¿por qué no...? Platicar con tu pareja, güey, ¿tú qué quieres, güey? O, o abrir la posibilidad a que tú tengas a otra pareja también, aparte de mí, y que yo tenga otra pareja y que se conozcan y que se caigan bien, ¿sabes? Como, ¿por qué no abrirnos a otras posibilidades? Sí, te, te entiendo. Te ¿Sabes? Entiendo. Sí, y, y, sí, yo te escucho eso y ahora me acuerdo, me estoy hablando del libro, y como, como hombre también, lo que te pasa al leer el libro, digo... Yo me acuerdo que lo leí en el verano cuando fui a Argentina y dije, esto es necesario que muchos hombres lo Totalmente. lean. Totalmente. Porque creo que hay una postura también, mucha gente como que es un libro feminista y eso como que ahuyenta a muchos hombres, mm. que no es para nada eso. Eh, y, y digo, esto está bueno que muchos, que muchos hombres lo lean. Totalmente. Porque lo que te pasa, lo que me pasó a mí leyéndolo como hombre, es esa cosa de lo que exactamente como lo dijiste, lo que te perfecto, el tema de los vínculos el tema del amor no poniendo una cosa como más son diferentes sí pero uh -huh. no poniendo una cosa como pues son relaciones uh -huh. y hay y hay como contrato de cada relación sí, o, sí, sí, no sí. pero nada que es más importante que, que la otra pero 
el tema de los vínculos, el tema del amor, es el tema de cómo uno habla con una mujer a veces, que no te das cuenta. Claro. Una mujer tiene 30 años, 35, 40, y no tiene hijos, y quizás se da un poquito la conversación de, ay, ¿te gustaría o no? No, 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 no tienes, si que hay confianza en el tema, sí, pero si no, 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 hay que ni que, no, no, no hay que meterse ahí. ¿Por qué? ¿Por qué uno se mete ahí? Y hace como si tuviera algo que hubiera que hacerse. Hay cierta cosa que para mí, que yo no me he dado cuenta que lo hacía como una cosa eh, casual, Fuerte, ¿no? Sí, 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 y sí, quizá sí. para otra persona es algo que o no puede tener hijos, o no quiere, o está cansada de explicarlo. O no, que, sí, ¿por qué tiene pero, que ser ese bueno, el tema? Exacto, exacto. Así es una pregunta sutil, pero, pero sí me puso como una perspectiva. O sea, lo, a lo que voy es como hombre, te hace tener una visión femenina un poco claro. en ese sentido. Eso. Sobre, eh, otra cosa también. Cuando uno está soltero, me pasaba mucho esto a mí, de adolescente sobre todo, que era la soltería, era como la etapa previa a lo bueno, claro. que lo bueno era estar con alguien. Y uno mm. no disfruta de la soltería. Y uh -huh. cuando digo disfrutar de la soltería no es ir a tener sexo con todo el mundo, no. Pero disfrutar un momento contigo, güey. No es que estás... Que me ha pasado, te juro, Lu, me ha pasado de estar en Tulum viendo un atardecer, o en, bueno, en el tercer más en Acapulco, en la playa, <ríe> en Puerto Escondido, y estar solo, ahí con un libro, un momento genial, que hoy, sí. hoy lo disfruto como nunca, pero antes era, sí, pero me está acordando de alguien, o acá claro. la cagué, si no, tal persona estaría conmigo, hablando de una mujer específica sí, en ese sí, momento, sí, sí, de una sí. ex, o de una persona que yo quiero estar y no estoy, o alguien que no conozco todavía, pero es el amor y, y no está. Como que estaba, no estaba disfrutando de la soltería en ese sentido. Claro. Y, él, y de, también le pasa a las mujeres, porque, sí. eh, y le pasa a los hombres, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eso también, eso, y también la como uno, el approach hacia la mujer. Ella describe en un momento como alguien la estaba siguiendo. Esta persona era medio creepy también. Y describe lo que ella se, sentía. Uh -huh. A mí, yo también, eh, no es que he seguido a alguien, pero a veces, eh, eh, por más simpático que seas en el approach hacia alguien, uh -huh. hay mucho más cuidado en ese sentido de, de, de decir, de verdad, de, como de sentir, esta persona se está sintiendo bien acá claro, o no. Wey. Y otra cosa, lo que, lo que me quedó muchísimo fue, porque yo no conozco una sola amiga que tiene una relación, eh, tenía una relación abierta, y hablamos un poquito, yo nunca lo intenté, uh -huh. pero le pregunté a ella porque quería aprender. Eh, y el libro en un momento me sorprendió mucho, porque una, una pareja, que no me acuerdo los nombres ahora del libro en la historia, uh -huh. que estaban abiertos uh -huh. y tienen relaciones con diferentes personas, sí, sí. Eran los que más confianza se tenían supuesto, entre ellos. Por supuesto, güey. Y cuando le preguntó, no sé si ella, ella le pregunta por qué, o estaba establecido, o yo lo entendí de esa manera. Uh -huh. Claro, porque esta persona le decía con quién había estado, no literalmente con quién había estado, pero respetaba ese acuerdo. Porque en claro. definitiva no era un engaño, era un acuerdo. Claro, güey, es, es eso. Y es lo que decía, esta persona lo que decía era, ¿sabes qué pasa? Que muchas personas tienen un acuerdo y no lo respetan en el Justo. sentido de que sí están engañando. Claro. Nosotros no estamos engañando a uno en otro, pero nosotros tenemos este acuerdo. Y por eso de ahí viene la confianza que, ten, que nos tenemos. Exacto. Y digo, claro. Exacto, claro, la confianza wey. es eso. Es la confianza y los acuerdos. O sea, tú puedes tener cualquier tipo de... Eh, o sea, puedes incluso ser poliamoroso o tener una relación abierta o tener una relación cerrada y no respetar los acuerdos. Tal cual, que, que ese, eso es la, el engaño, digamos. Claro, No claro. estar con alguien o reírse con alguien más o tener sexo no, con alguien más. Wey. El engaño viene por otra cosa. Claro, es como de, güey, a ver, como que los acuerdos sean honestos y claros 
Y, y dentro de eso, entonces, o sea, si yo me siento cómoda y tú te sientes cómodo con los acuerdos que tenemos de ver a otras personas y te digo, ah, no mames, este salí con tal güey o con tal persona y, y estamos bien, hmm. ya está. O sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, sí. tengo, varias, eh, tengo varias amistades que tienen relaciones abiertas, pero tengo una amiga que se acaba de casar. Hmm. Pero ella es poliamorosa, entonces, no sé, se enamoró de otro güey, además de su esposo, ¿no? Sí. Y le dijo a su esposo, güey, estoy enamorada de este güey, ¿cómo la ves? ¿Cómo te sientes? Y él dijo, vas, todo chido, güey. Empezó a salir con este otro güey, o sea, como que hablar las cosas. Siento que también en la monogamia, o sea, como en la monogamia como heteropatriarcal en general, como que a veces no se hablan estas cosas, güey, y... Y culturalmente se pone el cuerno como una cosa como muy normal, pero eso genera una dinámica de, pues de no confianza y de engaño, güey. ¿Por qué no? Si vas a hacer eso, ¿por qué no lo platicas con tu pareja, güey? ¿No? Para que sea una cosa como, como, como que nadie tenga un estatus más arriba que el otro, güey. O sea, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no decir, güey, la verdad es que me gusta también esta otra persona, güey? Siento esto por otra persona. O sea, no sé. Sí. Siento que abre esa posibilidad, como pensar en otras maneras de relacionarse, aunque... Y, y, y tampoco quita que esté la posibilidad de la monogamia y que esté buenísima. ¿Tú crees que se puede amar en el sentido como, como pareja a dos personas a la vez? ¿O a más de dos personas? ¿Más de una persona? Yo creo que se puede. Solamente está la cuestión del tiempo también, ¿no? Como de... Como de... Como... Wey, hay un libro muy lindo que se llama... Eh, the Ethical Slot. Ok. Este, que habla, que es como... Esta Hay una traducción en español, ¿te acuerdas? Sí. Porque a veces no significa lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, Yo lo busco luego, si no en internet lo pongo. No me acuerdo el okay. nombre en español, pero sí está, sí está en español. Y es un poco como una guía de gente que, que practica el poliamor y que son como consejos, güey. Así de... Que, que, que finalmente siento que la, la base de eso es como lo, la palabra ética. O sea, the ethical slot, o sea, la base es la ética, güey. O sea, que todos estén cómodes y que todos estén en la misma página y enterados de todo. Y desde ahí, claro que se puede amar a, a más personas. O sea, obviamente no digo que sea fácil porque, porque también nosotros, güey, crecimos con ciertas este, ficciones como muy claras que nos decían cómo deberían hacer las cosas, ¿no? Pero... Pero claro, si las cosas están sobre la mesa, si hay una voluntad verdadera, sí se puede, güey. Sí, sí, de que se puede, se puede. En mi caso, o sea, no es lo que yo quiero o estoy buscando hoy, pero claro. yo sé, porque tengo gente conocida, claro. que sí se puede y que se puede y se puede tener mucho éxito en ese sentido, éxito de que estén bien todos. Total. Y que, y que yo sé que se aman. Claro. Eh, en, eh, ya sabes... Que, sí. que esta persona ama a esta persona y también ama, ama a esta persona. No es que se desamoró y por eso ama, que, que, que ama a esa persona. Claro, otras. claro. Entonces, que yo también lo he te, visto, te lo pregunto wey. porque yo sé que sí, porque lo he visto. Claro, yo y también. Y sé que es amor, porque se, se ve en la, en la acción. Sí, sí yo tiempo. también justo lo he visto y pues, sé que se puede, güey. Sí. Pero nunca es fácil el amor, ¿no? No, tal cual. Y, y, pero también en el sentido, hay algo también que el libro es muy bueno haciendo eso también, que... Este plantea esta cosa de poner a la pareja como que todo está ahí, en el sentido de que la más divertida y la más sí, inteligente sí, 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 y la sí, más fit sí. o lo que sea que quiere, sí. la más filósofa o la más sí, sí, la sí, que sí. me escucha más. Y, y la... 
de buscar todo ahí, de poner, de poner todo ahí. Claro, es una, no, creo que es una receta para el fracaso. <risa> es una receta para el fracaso. Que, que, claro, que, pero no, que yo, yo por lo menos yo estaba buscando eso, aunque sea inconscientemente. Claro, claro, eso todo, era el drive. todo en uno. Y cuando eso no estaba ahí, ah, no. quizá, quizá ahí entraba la duda. Claro, pero con esa duda, hermano, te vas a morir solo, en el sentido, <risa> si estás buscando, ya sabes. Totalmente. Porque si esto es una fantasía. Eh, y, 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 otra, y otra cosa, lo que decías, decías el vínculo, ¿no? Que a mí me queda en el libro, porque tú lo, tú lo dijiste muy bien, y a mí me queda más una cosa. No es que eh, en mis momentos más felices yo estaba o con un amigo, o con una novia, o con una amiga, o con una novia, que, que, que ya no importa el título, si era mi novia, mi mamá, mi tío, o simplemente era compartir con Exacto. una persona que amo. Exacto. ¿No? Entonces te baja esto y uno ve. La, las relaciones se viven de una manera diferente. Exacto. ¿no? Y uno también, obviamente. Exactamente. Pero wey. creo que estaba siempre esa cosa, sí, pero con mi pareja es más importante. Entiendo, entiendo los contratos y esa cosa que a mi mamá yo le puedo decir tal cosa, me ama incondicionalmente, no vivimos juntos, uh -huh. ¿eh? el otro día me llama, está todo bien, con mi pareja no, es una cosa constante para que nos elijamos mutuamente y lo que sea, y es verdad. Eh, pero, pero no hay que poner... Claro, güey. También siento que, o sea, que puedes aprender, o sea, a amar de distintos, o sea, de distintos modelos de amor, güey, o sea, de, o de distintas personas y ¿sí? cómo aman, o sea, cómo amas tú o cómo te ama tu amiga, cómo amas tú o cómo te ama tu madre, cómo amas en el trabajo, cómo amas la actuación, o sea, siento que justo todos estos tipos, modelos de amor pueden nutrir a los otros, o sea, ¿sabes? O sea, como la manera en la que amas tu trabajo, en la que vives la actuación, también eso puede nutrir la manera en la que vives la pareja. Lu, hace y no solo, eso, eso, y hace dos días estaba, no sé dónde lo leía esto, que decían que esta cosa que te pasa en el cerebro, que no me acuerdo cuál era, cuando estás conociendo a alguien, ah, no. o cuando estás en largo plazo la pareja, pero que pasan esas etapas que son, es cada vez mejor, bueno, el estudio supuestamente mostraba que eso a largo plazo era mucho mejor, en un estado mucho más placentero, uh -huh. que eso que tú sientes en, esa, en el honeymoon, esos claro, tres o seis meses, ¿no? Pero decían, lo mismo siente en el cerebro, se pasa lo mismo cuando tú empiezas, cuando tienes un, tu propio proyecto o tu carrera o algo que te apasiona claro. y lo estás haciendo, uh -huh. en tu cerebro pasa lo mismo. Claro. Porque qué loco, pues también es, es una, es una eh, diferente, pero estamos hablando de amor y de pasión también, que está también involucrado. Y digo, ahora también entiendo muchas gen, mucha gente que está totalmente tienen este drive y están trabajando todo el día, pero están, están que realmente son algunos artistas, son muy así, ¿no? Sí. Eh, que mucha gente, que para mucha gente no tienen balance, esta gente sí, que bueno. está trabajando todo el día, pero ellos están bien, y están bien. Sí. Entonces no hay una receta que hay que seguir. No. Mi pareja, cinco amigos, no, 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 no. cada quien no, tiene su vida en partido, y esa persona está sintiendo eso porque tiene una pasión desmedida por lo que está haciendo, y un amor. Claro. Eh, no, es, no es algo que lo recomienden, pero cada quien, ¿no? Claro. Y esa es otra cosa también, que no es solamente sí. eso. Uno sí. espera también tener sentirse en el trabajo, tener relaciones eh, que sea significativa y todo eso. Pero a mí me llamó la atención porque dije, claro, hay algo ahí también. Esa llamada del trabajo en la pasión. Sí. Que estás bien. Sí. Mientras estés ahí, estás bien. Y es como encontrar tu manera, güey, ¿no? Como sí. Y aprender de las otras, güey. O sea, me pasa que 
no sé, tengo gente cercana, amigas, ¿no? Que digo, no, qué manera de amar o de vivir, qué hermoso, güey. Como que le robas a la gente. Sí. Como, no mames, quiero ser más así y, y, y trabajas hacia eso, ¿no? Y eso es lindo, como encontrar tu manera, pero también... Como en la actuación, güey, ¿no? Como que ves, puta, una actriz que hace unas cosas que dices, no mames, ¿cómo? Como que le agarras. Sí, sí, la admiración es una forma, para mí es una forma de amor, te, claramente. Admiro y amo gente que no conozco. Claro. O sea, que no me conocen ellos a mí. Sí. Y eso también Que están es... muertos muchos. Sí, ya sé. Sí. sí, y es hermoso. Y es lo mismo en el amor, o sea, es sí. como robarle como de, güey, qué, qué bonita manera de amarte, voy a robar eso. Sí, y hay otra, hay otra cosa, con eso de cierro, porque quiero hacer cinco preguntitas cortitas para dale, el final ya lo cerramos. Dale, dale, dale. Pero acá, eso estaba hablando de una llamada, eh, estábamos con mi mamá, de hecho, ayer por algo que le estaba pasando a ella, y yo decía, eh, en un momento le dije, esta cosa, tú se haces filosofía, esa cosa del amor fati. ¿no? no sé si yo lo agarro bien, estamos hablando de Nietzsche, del amor fati, del amor fati pero estuve, hace poco estaba le leyendo a Jung, Ajá. un libro que es la biografía de él que escribió él mismo y todo así pero él hablaba de ese amor fati como el concepto de amor a la vida en este sentido que me di cuenta que ese fue el cambio para mí esas últimas semanas para mí mismo que yo le decía a mi, papá, a mi mamá yo, eh, como que había pasado una ruptura y había pasado ciertas cosas también duelos de otras partes y que había, había estaba en el fandango uh -huh. y estaba mal y estaba mal de verdad uh -huh. Pero cuando salí de ahí, que no le esquivé a eso, fue un par de meses uh -huh. pesados de no uh -huh. poder dormir, uh -huh. era como estar del otro lado del río. Se lo, se, es como que crucé el río y ahora no tengo miedo. Y sí. nunca me sentí así en mi vida. Okay. Y digo, qué loco, porque nunca, nunca había visto como el amor a la vida de, de, en, en ese sentido. Que ahora creo que se está, se está eh, trasladando otras cosas. No como el amor, como un entusiasmo. Sí, está bueno, entonces más. Mm, pero no como esta cosa de grandilocuencia, sino como hay cierta mm, calma por debajo. Sí. Las emociones están, está, me puedo sentir muy triste por algo, me puedo sentir muy enojado. Está todo ahí, es hermoso. Mm. Pero por debajo hay cierta calma. Yo le explico a mi mamá, no sé por qué, si te tengo que explicar, es la ausencia del miedo. Mm. Si yo quiero que, sí quiero que me vaya bien, eso que estoy haciendo, ¿no? la que sea energía que tú inviertas, pero hay algo por debajo que ni siquiera se piensa, que dice, no importa si no pasa o si sí. Era, y Jung hablaba de eso, del amor a la vida, el amor fati. Eh, de que estás acá por todo eso que te pasó. Y obviamente uno no quiere repetir, quiere aprender de ya, lo ya vivido, y no quiere repetir, te pasar con la misma piedra, quiere aprender, y sí. Pero hay, hay, hay otra cosa que en los momentos, sobre todo más duros, uno está, hay cierta calma por debajo. Uh -huh. Sabe que, que es parte de... Uh -huh. Y el amor a la vida para mí se empieza a parecer mucho más a eso y me encanta. Estamos hablando de amor, perdón, se me, pero se me vino eso. Porque alguien ahora seguramente le está pasando muy mal. Sí. Y, o no, pero alguien... Y para mí fue un cambio... Quizás tiene que ver... Yo acabo de cumplir 33 en, en... Dicen también la cosa esta del número, en julio. Uh -huh. eh, y hay un ciclo natural también que pasa. que Yo nunca lo entendía hasta hace poquito. De, natural de la naturaleza. Que uh -huh. uno es niño hasta los 8 años, 8 años y medio o algo así. O 7, 7 años y medio. Un tipo de la India estaba explicando esto. Y después, eh, si dos ciclos solares más, que son 12 más 12, 24, uh -huh. son 32 años y medio. Uh -huh. Que ese es el signifi el, lo significativo del número 33. Uh -huh. ¿no? Que ya... Eh, 
que por la naturaleza él decía, hay una energía que se te despierta en los hombres y en las mujeres. Uh -huh. Y eso también eso te traslada a tu carrera, a los que hicieron el trabajo. Uh -huh. Puede ser que tu carrera despegue alrededor de los 33, 32, 35. Uh -huh. Las mujeres también. Y le digo mujeres y hombres porque él luego lo separa. Dice, por naturaleza, a los hombres se le vuelve a repetir no tan fuerte a los 42, a las mujeres a los 46, uh -huh. y luego a los 60 a los dos. Hombres y mujeres que él decía que es que acá en la India muchas eh, parejas se vuelven a casar. Que hasta casa, se, como se vuelven a elegir. Pero esa es la no identificación ya si soy hombre o mujer. Con uh -huh. femenino o masculino. Es como la integración de los dos, a los 60. Como una cosa, un ciclo natural, decía él. Si uh -huh. uno es más o menos consciente. Digo, quizá pasa por ahí, o es un proceso de la vida en sí, pero, pero es hermoso. Y en los momentos, sobre todo, más duros, es donde sí uno lo sufre, pero ahí, ahí como va a estar bien. Sí. Todo va a estar bien. <risa> Exacto. Todo va a estar bien. Cerramos con las preguntitas. Dale. Tengo eso, lo empecé con Flavio ayer. ¿Quieres que apague eso? No, estoy, no, okay, estoy bien, okay. estoy bien. Eh, las entrevistas del Actor Studio, hay ah, muchas. Sí, 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 sí. Entonces, <risa> yo, yo se lo expliqué a Flavio, por eso eh, lo empecé a hacer ayer. Está, tienen, son cinco o seis preguntitas que están muy buenas. Yo siempre le escapé a las últimas five o lo que sea, ¿no? Esto que es ese juego. Pero estas creo que dicen, dicen algo de la persona y es el Actor Studio, entonces la traduja a español. A ver. Ay, no. Ahí te va la primera. Venga. Lucía Uribe. ¿Cómo te gusta Lucía Uribe o Lucía Uribe Bracho? Lucía Uribe. Lucía, Lucía Uribe. Uribe. Lucía Uribe, ¿cuál es tu palabra favorita? Chiquilín. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Eh, espera, sí, ten, sí tengo una, güey. Debo de tener. ¿Sabes cuál no me gusta? No me gusta vagina. No me gusta la palabra vagina. No me gusta. Perfecto. ¿Qué te enciende? ¿Qué te excita? Eh, What turns you on? Um, en la vida. A ver, a ver, a ver, a ver. Me excita... Eh, la... ¿Cómo decirlo, güey? Mmm... La creatividad. ¿Qué te apaga? Um, la irresponsabilidad afectiva. ¿Qué sonido o ruido te gusta mucho? Te encanta. Es el reggaetón. ¿Qué sonido o ruido odias o te caga? El sonido de... Como estos programas como matutinos de Televisa. ¿Qué pasa el desgraciado? O... Ajá, o sea, los que tienen como muchos colores y, y mujeres y güeyes como haciendo chistes. Como, eso me... No, no me gusta ese sonido. ¿Tu insulto favorito? Eh, insulto favorito me gusta... Eh, la concha de tu madre. La concha de tu madre. ¿Qué otra profesión que no es la tuya ahora te hubiera gustado seguir? Me gusta hacer cerámica. Es una buena eso. ¿Qué profesión nunca hubieras hecho? Nunca. Nunca. Eh... 
contaduría. Yo creo. Decimos que Dios existe, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Qué te gustaría que te dijera cuando llegas a las puertas del cielo? Ok. Um, me gustaría que me dijera que... Um, eh, um, que está, que está que, que horrible que está toda la gente que quiero mucho ahí ah, es hermoso sí, sí, sí. pasa que te están esperando sí, 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 sí. <risa> Lu, lo cerramos ¿cómo estás en redes sociales? soy Lucía Oribe, arroba soy Lucía Oribe en Instagram, que es lo único que tengo realmente. Okay. Instagram sí hay algo que no te pregunté, que te gustaría que te hubiera preguntado algo que quieras decir acá, quieres insultar a alguien, quieres... ¿Cerrar eso de alguna manera? ¿Estás bien? <risa> no estoy bien, no estoy bien. Ok. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lu. De verdad. Qué placer, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Suerte en Argentina. Muchas gracias. Mejor, disfruta. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Usa lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. 